0: 3, 2, 1. olá, daqui é o Pedro Hipólito. Hoje é dia 28 de setembro de 2021 e este é o episódio número 102 do meu podcast. Hoje vou responder a uma pergunta de um ouvinte que me deixou este comentário uh, no YouTube. Como alcança essa clareza mental? Bom, uh, eu acho que é, é, o tema é interessante não tanto para hipervalorizar ou para me gabar da minha clareza mental, mas porque de facto noto que é uma fragilidade nos outros, Não é? noto encontro com frequência pessoas uh, que não têm ideias claras, que parece que têm um, um véu, um véu que os impede de ver as coisas uh, e de analisar e de formular em uma perspectiva própria, não quero dizer correta, mas própria, uh, de assuntos, de problemas e que comunicam de forma confusa, não é? E que comunicam de forma confusa e, portanto, peguei nesta pergunta: como alcança essa clareza mental? Porque sinto uh, que pode ajudar muita gente. Sinceramente, para quem tiver um, um discurso pouco estruturado, confuso, uh, acaba por um, por se refugiar no silêncio, não é? Porque sabe que não tem ideias claras sabe que há a mínima coisa pode levar uma resposta que o faz recuar hum, e, e também quando não se, não recua e não se cala e comunica passa para os outros uma imagem de confusão uh, porque é perturbadora para os outros não é e, e portanto pessoas com talento poderiam brilhar muito mais se conseguissem ter clareza mental organizar as ideias não é e, portanto, queria-vos tentar desconstruir este, este tema e dar-vos aqui um conjunto de ferramentas muito práticas para, se ouvirem com atenção e depois se lembrarem destes, destas soluções, eu diria que qualquer pessoa, qualquer pessoa, melhora a sua organização de ideias, esta clareza mental e a forma de comunicar com os outros. Bom, então, clareza mental... Se calhar, e a separar em três ferramentas muito práticas, três, três vá lá, estratégias muito práticas, e depois deixo para o fim o tema da comunicação. Não é? O tema da comunicação. Então vamos mandar, começar com três aspectos muito práticos para vos ajudar a terem ideias claras e a melhorarem a vossa clareza mental e a organização mental. Primeira. Uh, distinguir o importante do acessório Epá, eu sei que isto pode parecer banal mas isto é mesmo importante <risos> não é acessório é importante porque nós temos recursos intelectuais limitados não é? uns, uns muito limitados outros muito pouco limitados que são gênios mas mas uh, Há sempre um limite, não é? Para os nossos recursos intelectuais. E, se dispersamos esses recursos intelectuais por muita coisa, estamos a pôr menos carga em cada uma delas. E, portanto, o tipo mais brilhante, se estiver a lidar com 20 temas ao mesmo tempo, 20 temas que são a que dá igual prioridade e igual valor... Epá, está a pôr 5% da sua capacidade intelectual em cada um. Epá, por mais gênio, por mais inteligente, por mais capacitado que seja, se entrega 5% da sua capacidade intelectual a um tema, epá, é destruído por qualquer gajo epá, que dedique eh, 20% da sua capacidade intelectual àquele tema. Não é? E, portanto, é completamente diferente a pessoa gerir 5 temas e pôr 20%, 20 de esforço em cada um, ou gerir 20 temas e pôr 5% de esforço em cada um. Não é? E, portanto, se não conseguir distinguir muito rápido se o tema em apreço é importante ou é acessório, aceita tudo. Envolve-se em tudo. Discute, discute tudo em igual uh, intensidade de importância. Ah... Uh... Eu acho que, por exemplo, as mulheres no geral são, têm mais facilidade em multitasking, não é? Portanto, conseguem fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Os homens são mais limitados aí, conseguem fazer menos coisas ao mesmo tempo. Isso também leva que às vezes as mulheres no geral, estou a generalizar, mas tendem a dar muita importância a muitas coisas, porque estão envolvidas nelas todas, não escolhendo, não é? quando não é quer dizer, não, 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 é, não é assim as coisas não são todas de igual importância e portanto, mesmo com muita capacidade para multitasking se continuamos a pôr mais temas vai haver uma altura que não conseguimos ter profundidade em nenhum não é? E portanto, mesmo as mulheres têm essa capacidade, melhor que a dos homens, de gerir muitos temas em paralelo, porque não sei, parece-me, pelo menos é a minha intuição, não é, lembrarem-se das datas dos aniversários dos miúdos, do não sei do que, da escola, ainda vão, não sei que é do escritório, ainda conseguem, portanto, têm mais capacidade que os homens, mas mesmo assim há um limite, não é, há um limite para essa capacidade. E portanto é importantíssimo treinarem a capacidade de dizer assim, destes temas todos com os quais eu estou a ser estimulado, quais são um tema que é crítico e dois temas que são importantes tudo o resto quase não conta não é? e, e, e aplicar o máximo brain power, o máximo brain power naquilo que é mesmo importante e portanto treinarem-se permanentemente e é uma coisa que vão ver que até vos dá uma certa tranquilidade a não se deixarem estimular por, por tretas, é pá, não têm que se envolver na discussão de tudo e mais alguma coisa é pá, o clube de futebol que perdeu o jogo é pá, por amor de Deus pá. o miúdo que deixou pá, o caderno na escola é pá, não, não é crítico Uh, é para o colaborador para que uh, naquele dia o mais cedo é, pá, é irrelevante uh, é para tentar que um colaborador consiga melhorar um bocadinho é para se calhar mais vale por dois médios do que ter um super bom é, pá, não sei, há sempre soluções e normalmente uh, há jogadas que nós fazemos na vida que são mesmo importantes e que essas sim têm um impacto determinante e que têm mesmo que ser pensadas a fundo e dar certo. E depois há um mar de pequenas coisas que têm a sua importância, não quero também desvalorizar tudo, mas não é o começo da Terceira Guerra Mundial, não é? Não é... Não é uh... Epá, não, é para, não, é, não é para entrarmos em de vivemos em tempos em que as pessoas hipervalorizam tudo, escutem tudo caloradamente envolvem-se em tudo e de certa forma não se envolvem em nada. E de certa forma não se envolvem em nada. E portanto, é importantíssimo conseguirem escolher. Eu tenho a sorte de ter um exemplo que é a minha mãe, epá, que a minha mãe é fortíssima nisto, epá, tem uma intuição gigantesca para o que é importante e para o que não é e usa muitas vezes uma frase que eu gosto que é não sei por onde vou, sei que não vou por aí que é rapidamente dizer assim estes cinco temas não me interessam, fora portanto agora dos outros três posso analisar portanto separar logo o que é importante do, do, do que não é e portanto quer dizer, vão ver que o vosso cérebro será aumentará muito mais a profundidade que atinge se tiver algum foco portanto aqui a primeira ideia distinguir o importante do acessório e para distinguir tem que se obrigar a fazer isto é que quase tudo é acessório quase tudo é pouco importante quase tudo é mesmo quase irrelevante mas depois há aquelas duas coisas que são críticas até há uma frase do Jeff Bezos que é que um discurso dele que ele diz que uh, o segredo é tomar três grandes e muito boas decisões por, decisões por dia três não é, é pá, fazer um mar de coisas, é três jogadas todos os dias que deem certo e que tenham relevo. Não é? E depois as outras, tratar com simpatia, tratar com elegância, perceber, é pá, se, se correrem menos mal, correram, é pá, não, é pá, não, é fatal, pá, não é fatal, não é fatal, não é fatal. Eu, por exemplo, uma, uma das coisas que fiz em que apliquei mesmo este método, só para dar um exemplo pessoal. Quando eu fui fazer o MBA, epá, tinha não sei quantas uh, cadeiras, já não lembro quantas eram, epá, não sei se eram, se eram 20 cadeiras o que era. Epá, não sei, mas, mas suponho que eram 20, não é? E eu disse assim, epá, eu quero, em algumas delas, epá, quero mesmo ser o melhor aluno. E nas outras, tanto me faz. Foi mesmo esta separação. E então lembro que antes de começar, peguei numa lista das disciplinas todas e disse, tudo o que for finanças, pumba, marquei. Tudo que for estratégia, pumba, marquei. Tudo o que tiver economia, microeconomia, macroeconomia, pumba, marquei. Uh, tudo o que for uh, matemáticas e estatísticas e não sei o quê, marquei. Estas, quero ser o melhor aluno e não aceito ser o segundo melhor, tenho mesmo que ser o melhor. Outras disciplinas que eu vou ceder para dedicar full power nestas 10, não é? As outras 10 que eu não quero, o que é que sobrou? A política de empresa, recursos humanos, uh, direito, uh, epá, coisas, mais epá, não sei, já não me lembro exatamente porque como vem nem me lembro das que não escolhi <risos> e então fiz um, um MBA que depois teve resultado, mas foi feito mesmo assim, foi, epá, eles podem pôr as 20 disciplinas à frente, mas para mim não têm todas igual importância e portanto dividi em dois grupos as que ia ser o melhor e, as, e aquelas que se tivesse 10 por mim tudo bem, e assumi logo à partida é para que calhar tenho 10, tenho 11, tenho 12, não me interessa pois claro que nunca tive notas tão baixas nessas outras e acabei por ser um aluno um top 3 do MBA porque a média uma metade foi correr tudo a 19 hum, e portanto esta capacidade de escolher o que é importante do que não é eu utilizo também muito no meu dia-a-dia -dia da gestão Uh, consegui dizer, epá, aqui três ou quatro funções que tenho que ser mesmo eu a fazer e quero estar mesmo eu envolvido há outras que não sendo críticas são, também valem a pena ser feitas mas que para, eu, para mim próprio não vou dedicar esse grau de criticidade e portanto vou deixar outros crescerem e brilharem desempenhando essas que para mim não estão no cor do cor do cor não é? E isso tem a vantagem de que me liberta a mim para me focar naquilo que mesmo me interessa e dá a oportunidade aos outros de crescerem muito rápido porque têm território que podem ocupar com gosto meu e com a preço que ocupem, não é? Portanto, primeira ideia uh, epá, e acho que a maior parte das pessoas não faz isto chega ao pé de um gajo qualquer, lança-lhe um tema uma discussão qualquer sobre um tema não sei o que e a pessoa começa logo a ficar envolvida epá, porque realmente epá, não sei o isto tal, 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 tal é e que, eu olho para eles e já achei que isto é mesmo devido ao morte entusiasmo-me entusiasmo a discutir é um tema da treta que não interessa absolutamente nada Portanto, essa é a primeira. A segunda é perceber, esta aqui eu já falei noutras alturas, já falei em conferências que dei, já falei em seminários, pá, não sei se já falei no podcast, mas é possível que eu já tenha falado, porque eu tenho insisto mesmo nisto. As coisas não são binárias, as coisas são um espectro. Ou seja, quase todos os adjetivos que nós pomos não se dividem entre 0 e 1, dividem-se entre 0 e 100% e têm um espectro, não é? Por exemplo, o gajo é burro, o que é que isto quer dizer? Que porcentagem de burro, não é? Pá, porque eu também sou um bocado burro, e vocês todos os que estão a ouvir também são um bocado burros. São um bocado, é só que há uns que são 1% burros, há outros que são 10% burros, há outros que são 25% burros. E há outros que são 80% burros e aos gajos é pá, ninguém chegou a 100%, não é? Alguém tem uma ideia? Não é, mas quando nós classificamos como é burro ou não é burro, não corresponde à realidade. A realidade não é assim, não é? Há um espectro, há um espectro de níveis de burrice. Esta miúda, pá, é lindíssima. O que é que isto quer dizer? É 100% perfeita, é 95% é o lindíssimo começa em, em que porcentagem, não é? Ah, é que ela é horrorosa, epá, não é horrorosa não é? Se calhar o, o lindíssimo nela está nos, tá nos 20%, não é? Mas tem 20% bonito e 80% menos bonito, mas não, não é zero, não é? Não é zero não, não, portanto, estas classificações forçadas diminuem a inteligência das pessoas, diminuem a clareza mental porque uh, forçam-nos a assumir uh, não é bem um preconceito mas é conclusões forçadas sobre coisas que uh, para que não são bem assim que não que não são bem assim porque a realidade epá, é quase nada Epá, eu dou sempre este exemplo. Epá, o pai da Kylie Jenner, <risos> o, não é? O pai da Kylie Jenner, aquele Bruce Jenner, que agora chama-se. vergonhoso, é não me lembro do nome. Kathleen, agora chama-se Kathleen. Até mostra que, mesmo entre masculino e feminino, há um range. Há um range, não é? Há um espectro, há um espectro não é? O típico macho alfa, se calhar, é, pá, 95% macho, 25% feminino, não é? e a mulher mais feminina que existe se calhar é pá, não sei 93% feminina 7% masculina pá, mas há de ter ali um comportamento qualquer que é masculino Portanto, pá, até aqui se vê até naquilo que, pá, que é o mais binário que existe e pá, eu sou daqueles que digo que só há dois sexos pá, não há aquelas coisas dos Estados Unidos absolutamente ridículas dos pronomes mas mostra que epá, todas as pessoas têm uma certa latitude têm uma certa latitude um, masculino-feminino até não é? Epá, o tipo é altíssimo não altíssimo, não há uma altura exata que é 1,88m ou 1,90m não sei o não é? é altíssimo faça aqui, aqui, não é? Uh, e portanto, estas classificações forçadas, estas classificações forçadas uh, induzem as pessoas em, em erros, induzem as pessoas em erros porque uh, baixa a clareza mental. Começam a dizer se o mas Musk é um gênio. E, não sei se é um gênio, não é? É um tipo que é muito bom a montar empresas e não sei o quê. Pronto, não sei se há outros melhores, se há outros piores, mas não... não não uh, fechar ideias na vossa cabeça completamente estanques, completamente estanques, porquê? Porque senão autoclassificam-se a vós próprios também, e se calhar durante a juventude foram muito, foram muito classificados pelos pais, pelos tios, pelos amigos. Epá, isso é, é, é visível, a pessoa transforma-se naquilo que, que acredita que é. Não é? Por exemplo, imagina... Um pai a dizer, a dizer a uma filha pequena, és mesmo desorganizada, és mesmo desorganizada, Pá, tu realmente não te focas, tu não sei o quê. Pá, se tiveres tempo a insistir nisto, ela, à certa altura, autoclassifica-se como, eu sou desorganizada, a partir daí começa-se a comportar desorganizadamente. Não é? Enquanto nós percebemos que tudo é um espectro, é dizer assim, olha, tens sido desorganizada, mas podes-te mover nesta linha para mais organizada está é? 80% desorganizada vamos tentar mudar isto para 50% desorganizada nem sempre, ou seja, metade das vezes é desorganizada outras vezes é desorganizada se a pessoa perceber que em vez de ser uma qualidade é um Estado então não é impotente, não é impotente para alterar, não é impotente para atuar sobre ele nem nós próprios nem nos outros não é alguém que se convence que é burro este gajo é um burro mano não sei se é um burro, pá, se tiver só ouvir estes podcasts todos <risos> mais ler uns livros porreiros pá. mais tiver gente interessante para conversar e para trocar ideias mais epá, pegar no YouTube e ver epá, Elon Musk epá, Kennedys a falarem, Martin Luther Kings epá, outros brilhantes a falarem, epá, aquilo vai-lhe entrando e portanto não quer dizer que passe de 20% de gênio para 95% de gênio e, pá, mas pode passar de 20% de gênio para 30% de gênio quando é? diz é um burro quer dizer que esta, taxa, esta linha do gênio está, está fraca mas pode melhorar mas pode melhorar e portanto estes classificativos binários é um gênio ou é um burro? E, pá, não é nada disso até, até o Elon Musk vai ser burro em algumas coisas pá, não é e a pessoa menos educada e mais básica pode-lhe tirar uma, uma tirada genial naquilo que ele faz no dia a dia e portanto estas classificações cristalizam ideias que, como não correspondem completamente à realidade, porque nada é binário, tudo é um espectro, nos tornam. Nos retiram clareza mental. Deixamos de ver as coisas. Deixamos de ver as coisas. Não é? Pronto. Hum. E a terceira coisa que vos queria falar, portanto, a primeira que falei foi distinguir o importante do acessório, a segunda perceber que tudo é um espectro, e a terceira é uh, tentar dividir problemas ou situações que estamos a analisar uh, com um método que se chama MICE, M-E-C-E. O que é que isto quer dizer? MICE quer dizer mutuamente exclusivo e completamente exaustivo. Ok, portanto, tem que decorar. Nesta terceira é MICE, mutuamente exclusivo, Completamente exaustivo. E, portanto, quando vamos partir um problema em bocados, temos que partir o problema, vamos começar com uh, mutuamente exclusivo. Imaginem que eu estou a organizar folders num computador para facilitar, não é? E diga assim: não, vou organizar o meu disco duro com dois folders: um que diz assim: documentos em inglês uh, e o outro que diz assim: uh, documentos uh, escritos em, em, em Arial já estão a ver uh, que não é mutuamente exclusivo porque há documentos em inglês escritos em Arial Portanto, quando eu tiver um documento em inglês escrito em Arial posso, pôr, posso não sei onde é que o hei de pôr não é se eu tivesse um que diga assim documentos em inglês e outro folder que diz documentos em qualquer língua menos inglês já está já está completamente exaustivo e mutuamente exclusivo eu só eu só, eu só consigo pôr o documento num dos folders e portanto, quando nós olhamos para um problema, uh, temos que uh, conseguir separar o problema em blocos que uma solução não encaixa em ambos os blocos e, e os blocos que temos cobrem todas as realidades que existem, não é? Portanto, são completamente uh, uh, exaustivos. Não é? Se eu disser assim... Uh, Documentos em Arial, documentos em Times New Roman, documentos em Garamond, documentos noutras fontes. Cá está. Eu, se tiver um documento, sei exatamente onde é que eu tenho que pôr. E não há maneira nenhuma de ter um documento que não encaixe em nenhum folder. Não é? Quando as pessoas fazem hum, escolhas com um processo de seleção que não tem estas características, começam a ficar baralhadas. Não é? uh, deixa eu ver se eu penso aqui num exemplo uh, por um lado uh, loiros por outro lado com olhos azuis por um lado loiros, por outro lado com olhos azuis Pá, isto já está a ver que é uma desorganização mental porque há loiros de olhos azuis que estão os dois no mesmo bloco e agora eu ponho-os aonde começam a ficar confusos não é? começam a ficar confusos. E portanto, quando se quer discutir um problema, é partir o problema em blocos que sejam de facto missi, mutuamente exclusivos, completamente exaustivos. Que é para quando se está a falar de um bloco, sabe-se exatamente do que é que se está a falar. Imaginem este cenário. Hum, eu quero falar de uma casa. E tenho que dizer assim, ok, blocos que sejam missi. Ok. Em a localização da casa as fundações da casa tudo o que está em cima das fundações da casa a decoração da casa eu sei que a decoração não tem nada a ver com a localização pé, estou a partir em blocos que não se contaminam uns aos outros não é? por exemplo as fundações, a construção a decoração então eu consigo dizer assim hum, que casa é esta? Olha, é uma casa que está na Quinta da Marinha que tem esta área de construção e que foi decorada neste estilo completamente claro reparem que só com três características, quem fala assim por exemplo se vejo com frequência a usar esta tática, é o Paulo Portas diz assim, há três aspectos que eu quero dizer sobre este assunto, o primeiro é não sei quê, o segundo é não sei o que, o terceiro é não sei o que, é uma resposta completamente estruturada e reparem que não lhe podem tirar nenhum bocado da resposta, porque a primeira coisa que ele disse são. são há três partes. Não é? Mesmo que, apague, mesmo que alguém editasse o vídeo e apagasse, ia-se perceber que faltava uma parte, porque ele foi claro que eram três partes antes de começar a falar. Ele usa, ele usa muito isto. Não é? imaginem: alguém que diga assim, em relação a essa casa, quero lhe dizer o seguinte: a localização em Cascais é uma casa com 500 metros quadrados. E a decoração é feita no estilo não sei quê. Eu não sei o suficiente de decoração para conseguir responder a esta pergunta. É muito, é muito claro que é uma cabeça organizada, não é? Falou da localização, falou da construção, da área de construção, falou da decoração da casa. Três blocos completamente separados e organizados, mutuamente exclusivos, completamente exaustivos. Não é? Agora hora alguém que fala que, sem ser assim, diz assim não, é uma casa muito simpática, é uma casa jeitozinha, olha, está muito bem arranjada, uh, é uma moradiazinha, uh, está bem feita, olha, a decoração está muito bonita, uh, já está a baralhar o discurso, já está a perder a audiência, porque não está a conseguir compartimentar blocos claros da resposta. Portanto, já vos falei aqui três formas de tentarem melhorar a vossa clareza mental, isto serve... Uh, para vós próprios, portanto, não, não tem que ser para mostrar aos outros. Só pensar usando estas três ferramentas já vos vai trazer mais clareza mental, e, portanto, as três é separar logo o acessório, distinguir, portanto, o fundamental do acessório, é a primeira. A segunda, perceber que os adjetivos que nós usamos simplificam, porque quando resumimos a binário, simplifica a, a análise, mas afastamos-nos da realidade, porque tudo é um espectro, é a segunda. E a terceira, partir o discurso, partir o pensamento em blocos missi, mutuamente exclusivos, completamente exaustivos. Não é? Três táticas. Depois, isto pode ser usado para nós ou pode ser usado para comunicar com os outros. E, eh, ao comunicar com os outros, eh, uma das coisas que funciona para transmitir mais rapidamente clareza é eh, ser indutivo em vez de ser dedutivo. E a maior parte das pessoas tende a ser de dedutivo, porque o método indutivo obriga a ter muito mais autoconfiança e, um, e uma postura, de certa forma, mais dominante, não é? E agora vou tentar-vos ajudar a perceber o que é a diferença entre ser indutivo ou ser dedutivo. Hum... Deixa-me ver se eu consigo arranjar um exemplo, porque às vezes com exemplos funciona melhor. Por exemplo imaginem que eu agora diga, quero, quero explicar que se largar a minha caneta a caneta cai duas maneiras não é? encontrei, um marciano, encontrei um marciano e quero explicar que se largar a caneta a caneta vai cair Duas maneiras. Uma maneira é dedutiva, é dizer assim, olhe, o planeta Terra tem massa, os objetos com muita massa geram um campo gravitacional, a, gravita a gravidade existe, porque é uma distorção do, uh, do plano espaço-tempo, uh, teorias da relatividade, blá 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 blá, explicar a gravidade toda e, portanto, se acreditar em tudo o que eu lhe expliquei, então sabe que se eu largar a caneta, a caneta cai. Isto é o um método dedutivo, não é? Vou deduzir tudo, vou demonstrar tudo, vou explicar tudo para chegar a uma conclusão. O método indutivo é ao contrário, é mais peso na conclusão, mais peso na conclusão e deixar quase para segundo plano a justificação. Exemplo. Se eu largar a caneta, a caneta cai. E como é que você sabe que cai? pá, porque já largámos 10 objetos e que todos. E, portanto, concluo que há uma força que atrai os objetos para o planeta. Portanto, tudo o que está longe do planeta, se eu largar, aproxima-se do planeta. Não tive que explicar a gravidade toda, não é? Não tive que explicar a gravidade toda. Não tive que explicar as razões todas pelo qual a caneta vai cair. Epá, isto é tão frequente nos discursos, e as pessoas começarem a dizer, ora bem, bom, hum, portanto eu apanhei um avião, apanhei um avião e portanto desloquei-me e depois lá realmente verifiquei, verifiquei no Google Maps e confirmei que efetivamente estava em Paris, é preciso dizer isto tudo, ou é dizer assim, eu estou em Paris, se necessário, se alguém dizer, mas como é que sabe que está em Paris? Olha, à minha volta toda a gente fala francês, olho para a frente, vejo a Torre Eiffel e tenho uma bandeira de França ao meu lado. Estou em Paris. Não é preciso explicar tudo. Não é preciso... Quer dizer, a explicação é importante e sobretudo em um ambiente de conversa sustenta a conversa, mas tentar pôr a conclusão, primeiro, dá estrutura à, à conversa. Tentar dizer logo o que se quer dizer. E depois, até com este método de que eu utilizei, pode-se dar duas ou três. Eu disse aquele exemplo que eu dei agora. Estou em Paris. Olha, tanto estou em Paris que estou a ver a Torre Eiffel. Primeiro. Segundo, estou a ver uma bandeira de França. Terceiro, as pessoas que estão à minha volta falam francês. São três justificações. Não é? Claro que o um método indutivo em ambientes muito científicos. Pode funcionar melhor, não é? Porque a pessoa diz assim: é pá, tá bem, mas você pode estar em Las Vegas, tem uma torre à frente, bandeiras, um gajo põe em qualquer lado e pessoas que falam francês, pode ter uns turistas franceses ao seu lado, portanto, cuidado que pode não estar em Paris. É pá, eu percebo isso tudo, mas no dia a dia, para ter clareza de ideias, se nós precisamos de provas, coordenadas GPS para tudo e mais alguma coisa, não conseguimos progredir. Não é? E portanto, o mundo das ciências, em que temos que ter as certezas absolutas de tudo o que estamos a dizer. É, existe, não é? Mas, num ambiente de empreendedorismo de gestão e de comunicação nestes, nestes meios o método dedutivo é, é suficientemente robusto é suficientemente robusto para tirar conclusões importantes, não é? Os cisnes são de cor? São brancos ou pretos? Como é que se sabe? Olha, vi cisnes no Jardim da Estrela em Lisboa, vi cisnes no Jardim das Tulherias e vi cisnes, não sei onde, em Versalhes. Só vi brancos e pretos. Portanto, assumo que, que só há brancos e pretos. Isto é um método dedutivo. É muito claro. Epá, há alguma probabilidade de haver um cisne todo encarnado? Ou verde escuro ou de outra cor? é Pode haver, não é? Mas deduzimos que os cisnes ou são brancos ou são pretos. Até há um livro do Nassim Taleb que se chama The Black Swan não é? que tem a ver com isto que é quando de repente uma pessoa que está sempre a ver cisnes brancos deduz que os cisnes são brancos de repente aparece o preto tem que alterar para são brancos e são pretos é um invento inesperado não é? se agora aparecer um, uma, um monte de cisnes encarnados temos que rever e dizer não, há cisnes brancos, pretos e encarnados mas até lá pá, eu não preciso de ver todos os cisnes do planeta para conseguir dizer com alguma confiança que os cisnes ou são brancos ou são pretos não é? eu deduzo com base naquilo três em três coisas que vi deduzo a conclusão Então posso dizer a conclusão é esta apoiada nestes três factos estou a deduzir e vão ver que isto vos vai ajudar a ter uma uma, uma comunicação mais escorreta mais clara, mais confiante apresentarem logo a conclusão ter uma ou duas ou três evidências de facto que estão em Paris não é? Falam frances, as pessoas falam francês estou a ver a Torre Eiffel, tenho uma bandeira de França pá, estou em Paris Uh, sem ter que ir medir coordenadas GPS para ter a certeza absoluta uh, que vem, é uma cultura que vem muito do método escolar e que vem muito uh, do até de uma cultura um bocado portuguesa da culpa e do não sei o que epa, vê lá, não te enganes vê lá, tens a certeza, olha que estás a precipitar olha que não sei o que é pá sejam confiantes, encontrem três ou quatro evidências que se agarrem e depois podem, claro, que se quiserem ter a certeza absoluta, podem ir buscar um Google Maps, uma coordenada GPS e verificar que estão mesmo em Paris, não é? Mas acho que há uma intuição que se chama hipótese de partida, que deve ser obtida muito rápido sobre qualquer assunto. Eu até digo isto aqui nas minhas equipas, até mesmo em coisas que são matematicamente complexas, e que, se calhar, vamos ter que fazer um modelo enorme para calcular qualquer coisa, e se calhar estar um mês agarrado ao Excel para fazer um cálculo, nós na primeira meia hora temos que ter uma hipótese de partida dedutiva, não é? De qual é que é o resultado daquilo. Não é? Vamos supor que é... Opa, a margem de um produto, não é? Que tenha que se fazer imensas contas para calcular a margem. Mas rapidamente nós devíamos conseguir ter uma intuição de qual é que é a margem que vai ter. Dizer o preço é este, para quais são os custos principais assim, de cabeça... Este, 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 este e este. Ok, quanto é que isso mais ou menos soma? Tanto. Se o preço é aquele, a margem são 20%. Podemos fazer um modelo gigante que vai demonstrar que é 18% ou que é 22% e que vai dar o, o número exato. Mas aquela intuição de partida normalmente já está muito perto da solução. E aliás, tem uma vantagem enorme. Ter um método dedutivo é que nos dá intuição. É dizer assim, a minha intuição é que estou em Paris, Não é? deduzir que estou em Paris com aqueles três factos. Se eu agora pegasse num GPS e me dissesse assim: Sibéria, eu tinha que ter a intuição de dizer assim: desculpa lá, mas Sibéria com gajos a falar em fre... não é? O, o facto de eu ter formulado logo a minha hipótese de partida permite também verificar o método uh, dedutivo, quando eu for deduzir a minha resposta. Porque a intuição vai chocar com a resposta que está. Eu muitas vezes consigo encontrar um erro numa conta, um erro num cálculo que alguém da equipa fez, só porque eu tenho uma hipótese de partida da solução. Se o resultado que me estão a trazer estiver muito afastado, depois já terem uh, deduzido com Excel grande, uh, da minha intuição xerem-me que aquilo está errado e vou ver com atenção e vou descobrir a diferença não é? se a pessoa nunca se der ao trabalho de formular uma hipótese, de ter uma ideia clara de a comunicar nem sequer estranha quando um cálculo dá uma coisa disparatada porque não, tinha, não, não consegue comparar aquilo com a sua própria intuição não é? pronto, acho que é um podcast muito prático resposta a um ouvinte que me deixou um comentário no Youtube portanto, quero-vos sugerir eu cada vez mais vou dar prioridade aos comentários do YouTube nas respostas, porque realmente descobri este método, quem ouve em, 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 no Spotify ou no Apple Podcasts não tem onde deixar comentários. Muitas vezes mandam-me DMs noutras plataformas, mas perco um bocado o contexto qual era exatamente o episódio em que a pessoa estava a ver, e portanto, claro, vejo sempre os comentários que me deixam noutros sítios, mas uh, se calhar se me deixarem um comentário num dos vídeos de YouTube porque estes podcasts têm uma versão toda de YouTube deixarem os comentários eu vais vou ver com periodicidade, tento responder alguns respondo logo lá se for uma pergunta simples outros gravo episódios como foi o caso e dá-me um bocado de contexto de onde é que aquela pergunta vem, porque está indexada a um episódio em concreto porque o YouTube tem isto, não é? tem o vídeo e por baixo pode-se fazer comentários e portanto nessa forma para mim dá-me o um contexto sobre o que é que vos levou àquela dúvida e portanto está respondida a esta pergunta, como alcança essa clareza mental resumo distinguir importante do acessório perceber que as coisas são um espectro, o um método missy e depois na comunicação uh, serem indutivos em vez de serem dedutivos. Espero que seja útil, deixem-me comentários, deixem-me sugestões de temas, se gostam deixem-me uma review na plataforma onde estão a ver likes ou escrevam uma review no Apple Podcasts uh, estou aqui para fazer isto para vós, gratuitamente é importante ter o vosso feedback vou agora para o Brasil e portanto o próximo episódio já será feito e gravado do próximo lado do Atlântico provavelmente a partir do meu telemóvel um abraço, obrigado